0: O mundo digital já é realidade para boa parte da população brasileira, mas boa parte das pessoas está tomando consciência do poder das mídias sociais há pouco tempo. Como aproveitar este poder e construir uma imagem positiva e gerar negócios com ele? Meu nome é Caio Costa e nesta edição do Podicitário eu convidei meu amigo Renê Silva, fundador da Voz das Comunidades, para você, querido ouvinte e prezado ouvinte, saber que dá para sim aplicar pequenas noções de marketing pessoal nas mídias sociais na sua vida. Olá, Renê, seja bem-vindo. E quem é você na fila do Rio de Janeiro?
1: Olá, Caio Costa, boa noite.
0: E aí, quem é você? Você é o fundador da Voz das Comunidades e atua aí no Rio de Janeiro, né?
1: Isso, isso mesmo. Eu sou o Renê Silva, do Voz das Comunidades, atuo aqui no Complexo do Alemão e outras favelas do Rio, com o jornal Voz das Comunidades.
0: Então, querido ouvinte, fique com a gente até o final para ouvir esse assunto que começa depois da vinheta. Podicitário, o seu podcast de publicidade, marca digital e mídias sociais. Então, estamos no Deezer, a plataforma de música, né? que é uma das favoritas das pessoas. Então, se você tem alguma conta por lá e quiser ouvir o citar pode ficar à vontade. Se você estiver ouvindo no site, no blog, clique aí no link que estará disponível para você que vai diretamente, você vai poder assinar o podcast por lá. E também tem uma novidade muito interessante para quem é usuário Android, o Google Podcast, o aplicativo do Google, que é muito fácil. Também o link estará aí. Na verdade, o botão do Google Podcast estará aí disponível para você. É a mesma coisa para você que tem iOS um, um celular Apple, uh, um iPhone para você ouvir. E também disponível a playlist do, do Spotify Música para criar para te inspirar nos momentos de criação de jobs, outros trabalhos artísticos. E, como eu sempre peço feedbacks, e-mails etc, o Daniel que ouve lá do São Luís do Maranhão deixou um comentário no blog falando muito bom seu podcast, cara Parabéns, eu sou aqui de São Luís do Maranhão, então um abraço, Daniel, muito obrigado, cara. E se você quiser comentar algo ou ficou dúvidas no papo, mande um e-mail para podcast@blogcitario.blog.br para eu ler aqui no ar ou responder diretamente para você, caso o episódio em questão esteja muito antigo. Então é isso, chega de recado e vamos para o papo! Então, antes de começar o Papo com o René, deixa eu fazer uma pequena explicação sobre Marketing Pessoal, que Marketing Pessoal é, um, é feito por conjunto de variáveis para atribuir valor à sua imagem, querido ouvinte, pesado ouvinte. Ou seja, são técnicas que são feitas tanto offline, não só apenas isso, em mídias sociais. Como você vai ouvir durante o Papo com o René, são ações que fazem com que as pessoas tenham uma imagem positiva com vocês Seja nas mídias sociais ou em ações no mundo real Que sejam relevantes E isso te leva a deixar uma marca pessoal Que é o que as pessoas falam sobre você quando não está na sala, por exemplo um caso, por exemplo, é quando as pessoas lembram de você por saber que você é especialista em determinada área como no meu caso, as pessoas às vezes tiram dúvidas sobre estratégia de mídias sociais, você que está nos ouvindo se você for uma engenheira, por exemplo se você produz conteúdo ou, ou publica com frequência nas suas mídias sociais também é, certamente amigos e até mesmo seus seguidores vão te abordar com essas dúvidas na sua área. Então é isso, Renê eu quero saber de você, né no seu caso, você passou a ser conhecido cerca de 2010, quando você, com 16 anos, narrou em tempo real a ocupação da polícia. O seu jornal, Voz da Cidade, nasceu a partir desse fato ou já estava no ar?
1: Então, Caio, o Voz das Comunidades, ele começou, eu era muito novo ainda, né? Muita gente até fala que, pensa, né? Que o Voz das Comunidades surgiu nessa época aí da ocupação do Alemão em 2010 porque foi a época, realmente, que as pessoas puderam conhecer, né? Ficou conhecido no Rio de Janeiro todo, no Brasil inteiro e até internacionalmente. Mas o jornal começou muito tempo antes, né? Eu comecei ainda quando tinha 11 anos de idade. Eu estava numa escola pública aqui no Complexo do Alemão mesmo. E nesse nessa escola que eu estudava, existiam projetos, né? Que os próprios alunos criavam. Projetos do grêmio estudantil, aquelas coisas de tentar mudar a escola, né? De melhorias. E dentro desses projetos existia uma e um jornal escolar. E eu ali, com meus 11, 12 anos, fiquei muito interessado em fazer isso. Fiquei pensando, caramba, como eu posso tentar fazer alguma coisa dessa? Como posso participar? E aí, três meses depois de tanta insistência porque eles não deixaram eu participar de imediato, porque era muito novo, né com 11 anos de idade, então as pessoas não deixavam muito. Geralmente, quem participava do jornal, dos projetos do Grêmio, eram os alunos de 13, 14 anos, que já estavam nos últimos anos dentro da escola. Então os mais novos geralmente não tinham tanta oportunidade para participar. E aí foi quando eu peguei e comecei a insistir, insistir, insistir... Até que eles deixaram. Não, tá bom, pode participar. E aí fui para esse jornal da escola. Alguns meses depois desse jornal da escola... Eu comecei a observar mais... né, Pelo fato de estar de tá começando a criar ali, meu senso crítico... né, Dentro da escola, através do jornal, através da rádio escolar... Eu comecei a pensar mais... Eu comecei a observar mais as coisas... E vi que muitas coisas dentro da minha comunidade, aqui no Complexo do Alemão, estavam erradas. Muitos problemas sociais que não deviam acontecer, como esgoto a aberto, ruas esburacadas, né? problemas como falta de energia, saneamento básico, né? que é uma situação ainda muito precária, não só no Alemão, nas favelas, no Rio, mas no Brasil como um todo. Né? A gente tem muitos dados que mostram que saneamento básico é um dos grandes problemas que afetam a população brasileira, então, eu, eu, eu comecei a pensar nisso, né, criando um jornal para dentro da comunidade, a fim de tentar melhorar, né, tentar melhorar um pouco a situação. Então, Voz de Comunidade não surgiu em 2010, na época da ocupação, surgiu 5 anos antes, lá quando eu tinha ainda meus 11 anos de idade.
0: Basicamente em formato impresso ainda, eu, eu acredito, né? Lá
1: no início. Sim, sim, né? Desde o início ele foi impresso, né? A gente sempre fez ele impresso, mas eu sempre fui muito conectado com a internet, né? Meu primeiro acesso ao computador, inclusive, foi dentro da escola, porque eu não tinha oportunidade de comprar, não tinha condições de comprar um computador para mim, minha família não tinha condições e também não tinha oportunidade de usar em outro lugar. Então, meu primeiro acesso ao computador foi dentro da escola, na sala de informática. Né? Minhas primeiras pesquisas na internet foram dentro
0: escola. Então, ali, foi que eu comecei a descobrir esse mundo digital também. Maravilha. E esse ponto-chave, né, que foi o 2010, essa narração em tempo real, foi através da internet, logicamente, já que teve essa viralização, né, foi através do Twitter já daquela época ou não? Como foi? isso? Explica aí um pouquinho como foi essa transmissão de a tempo real.
1: Então, a ocupação do Complexo Alemão, né, em 2010, foi, é muito curioso, porque tava todo mundo assistindo pela televisão, né, aquele momento que estava todo mundo lá, vidrado, aquelas coisas porque só para lembrar aqui situar as pessoas que estão nos ouvindo né existe um, uma favela um conjunto de favelas chamado Complexo do Alemão e gente, existe um outro conjunto de favelas chamado Complexo da Penha que era onde a, a, os traficantes estavam fugindo pro Complexo do Alemão só que isso foi transmitido é, ao vivo, né, em tempo real, para muitos países, não só para o Brasil, né? A programação da Globo, da Record, da SBT, por exemplo, parou. Não teve Bom Dia de Companhia, não teve jornal local, não teve nacional, não teve nada. Ficou o dia inteiro mostrando esse momento da ocupação do Complexo do Alemão. Então, todo mundo estava afim de saber. Então, qualquer coisa que fosse sobre o Complexo do Alemão, obviamente, chamaria atenção. E eu, morador aqui da comunidade do Morro do Adeus uma das 13 que formam o alemão, né? Hum. Eu peguei e tava usando o Twitter. Eu sempre fui muito ativo no Twitter, desde que criei minha conta lá. E aí muitos meus amigos, muitos dos meus amigos estavam perguntando se eu estava bem, se eu estava seguro. Nessa época eu tinha aproximadamente 300 seguidores, 400 seguidores. E muitos estavam me perguntando, ah, você tá bem? Você tá seguro? Como tá sua mãe? Como tá sua família? Você tá... E as pessoas ficaram muito preocupadas porque estavam assistindo pela televisão, então obviamente tinha uma preocupação muito grande. E aí, essas, essas pessoas me perguntando, eu respondendo uma, duas, três, e de repente eu comecei a receber mais menções. Dessas três, quatro menções, de repente pulou pra 150 menções, e aí isso em segundos, não era minuto, hora Olha não. Olha aí, ó. Pulou 150 menções em segundos, e de repente apareceram mais 200, mais 400, mais 500, mais 1.200, e eu não sabia de onde estavam surgindo essas milhares de pessoas que estavam me mencionando, né, querendo saber o que que tava acontecendo no alemão. E aí eu fui tentar responder as pessoas, e aí eu descobri que a maioria das pessoas estavam querendo saber, e aí eu comecei a receber milhares de mensagens, né? Muita gente começou a me mencionar no Twitter. Eu comecei a receber essas milhares de menções e não sabia de onde estava surgindo, de onde essas pessoas. Mas eu percebi que as perguntas eram basicamente as mesmas. Todo mundo estava muito preocupado e querendo saber sobre o complexo do Alemão, sobre quem eu era, né? o que, que eu estava fazendo, como era né? morar aqui dentro. Então estava todo mundo acompanhando pela televisão, mas querendo ter acesso a outras informações. E aí foi quando eu tentei descobrir de onde surgiram essas milhares de pessoas, porque eu só tinha 300 seguidores, de repente aparecem lá milhares de dimensões eu falei, meu Deus, e agora? o que, é que eu faço? de onde surgiram essas pessoas? Né? e aí eu fui, peguei que descobri o que? os meus amigos que estavam me perguntando no início né, se eu estava bem, se eu estava seguro, como que eu estava em casa que eu estava respondendo, esses meus amigos eles começaram a mandar mensagens para várias pessoas famosas, tipo Luciano Huck Glória Pérez William Bonner, Serginho Grosman, Preta Gil, enfim, inúmeros famosos, personalidades, dizendo, esse menino mora no Complexo do Alemão, segue ele, segue esse menino, ele mora na comunidade. Então, todo mundo começou a me seguir, né? essas milhares de pessoas começaram a me seguir, e através desses famosos, que esses famosos começaram a mencionar, começaram a publicar, dizendo que está seguindo, falando, Luciano Huck postou, ó, sabendo informações direto do Front, do Complexo do Alemão, seguindo agora a René Silva. E aí começou a surgir, várias pessoas começaram a mencionar, começaram a seguir, e aí eu me lembro que desses 300 seguidores, em meia hora eu já estava com aproximadamente... 10 mil pessoas seguindo.
0: Olha aí, ó. caramba. Para você conferir, ouvinte, para alcançar esse resultado, né, os seus feitos, é preciso comunicar. né? No caso, se você pensar nas grandes personalidades, por exemplo, perceberá que só pode pensar nelas por causa das competências que foram comunicadas. E é o caso que René acabou também de mencionar. Ele fez um trabalho lá de qualidade que foi reconhecido. De certa forma, usou o Twitter que eu a gente sempre aqui insiste e também eu convido para você ouvir o episódio que eu fiz com o Rosada Rema e Ivo Neuma mas que a gente sempre insiste que o Twitter é muito poderoso, até mesmo para você que só tem 100 seguidores ou 300 seguidores, vamos batendo nessa tecla mais para frente no papo sobre essa importância, esse cuidado do seu, do seu relacionamento com a ferramenta. E Renê como você deve ter ouvido provavelmente já deve ter ouvido falar, né Renê, vamos dizer assim quem tá nos ouvindo sobre o seu nome, então do Durante esses anos todos, você deixou várias marcas pessoais, sendo a mais recente, a indicação entre os 100 negros com menos de 40 anos, mais influentes do mundo, junto com o Érico Braz. E quem é Maria, né? Você ficou sabendo. Pelo jeito, eu vi que o perfil do, do prêmio te avisou pelo Twitter mesmo, né? Foi isso? Conte um pouquinho mais sobre é, é, essa indicação. Como é que você se sentiu quando foi lembrado, foi citado por essa premiação tão interessante? interessante Os 100 negros com menos de 40 anos, mais, mais influentes
1: do mundo. Ah, eu fico muito feliz né, quando eu vejo esse tipo de reconhecimento, porque principalmente pelo fato do fortalecimento. Né, porque eu começo a observar as pessoas ao meu redor, as coisas ao meu redor, e vejo que as pessoas estão, de fato, acreditando, as pessoas estão apostando, estão apoiando e que é possível a gente fazer uma transformação local, que é possível a gente investir em projetos sociais, é possível tudo isso. Então, quando você tem esse exemplo, por exemplo, meu aqui, né, com o Voz das Comunidades, né, essa menção toda, toda essa repercussão que está acontecendo, a gente começa a perceber que, na verdade, é uma construção né? coletiva, uma construção que todo mundo está participando, né? não é o Renê. Tem toda a equipe por trás do Voz da Comunidade, tem todos os voluntários, tem todos os doadores, tem muita gente envolvida. Então, eu fico muito honrado e orgulhoso quando recebo esse tipo de nomeação, né? quando recebo é, uma menção dessa, porque é um reconhecimento
0: de um trabalho construído por muitos e muitos anos. Né? É Com certeza. Você citou sobre a sua equipe, então fale um pouquinho sobre ela quantos membros e se a voz da comunidade atualmente depende exclusivamente das, das mídias sociais para eles para ter a sua atuação
1: então hoje em dia nós temos uma atuação muito forte nas, nas mídias sociais com certeza a gente tem uma equipe muito boa até né nós temos 18 pessoas aqui na equipe do Voz da Comunidade que são entre jornalistas e fotógrafos na nossa área de comunicação nós temos 18 pessoas, entre jornalistas fotógrafos, cinegrafistas roteirista, enfim, uma galera muito legal de comunicação que faz parte desse time. As pessoas que trabalham fixo aqui na nossa redação são três, né? mas nós temos outros voluntários né, outros 15 voluntários que contribuem muito o tempo inteiro durante o seu horário de trabalho, o seu horário, enfim, de outros afazeres, acabam contribuindo muito. Eu fico muito, muito feliz mesmo de ter esse time hoje que faz parte da área de comunicação e o um time de produção também, que são outras 18 pessoas que também fazem parte de um time de comunicação para produzir eventos, porque além do, do jornal, da parte né, digital, da parte impressa, dessa parte de comunicação, a gente tem ações sociais, ações culturais que a gente realiza aqui na comunidade, como na Páscoa, Dia das Crianças, Natal. E a internet é fundamental para isso, porque as primeiras campanhas que eu comecei, a de Páscoa e Natal principalmente, foram através da internet. Fiz a campanha no Twitter. Ainda não tinha o Face, né? era o Orkut, era o MSN. Então eu usei essas redes sociais para pedir doação até para as pessoas que eu não conhecia. Então muita gente comecei a conhecer a partir daí, comecei a trocar ideia. Muita gente eu conheço até hoje porque foi um doador e continua contribuindo nos projetos,
0: entendeu? Maravilha, maravilha. E também tem uma ação muito importante que vocês fizeram, e que foi até indicada a Prêmio Colunistas do ano passado, que foi o som da guerra, né? Onde as pessoas ouviam Sim. som de guerra, e, uh, nas ruas do Rio de Janeiro vocês perguntavam de onde vocês achavam que era aquele som, aí muita gente citava Síria, Afeganistão e outros lugares distantes, depois se surpreendiam quando era no Rio de Janeiro e gerou muito muita repercussão, mídia espontânea em jornais e, outra, e outros meios de comunicação, né?
1: Exatamente. Tem, tem tudo uma repercussão muito grande, né? E eu fico muito honrado e feliz com tudo isso que acontece, porque é um reconhecimento que inspira, né motiva outras pessoas a construírem. Eu vejo exemplos como em São Paulo, tem o César Gouveia que criou o Vozes da Vila Prudente, um jornal muito bacana lá dentro da, da comunidade dele na Vila Prudente e vejo também outros exemplos como em Salvador o Nordeste de Amaralina o Jefferson o Jefferson criou um, um jornal um site na verdade a plataforma dele mais usada é digital e faz vídeos tem um canal no YouTube inspirado e motivado também pelo Voz de Comunidade. Então, eu fico muito feliz quando vejo esses exemplos, esses casos de pessoas que ficam motivadas, inspiradas a criar, mesmo sem nos conhecer pessoalmente, só através da internet, saber que a gente está inspirando e motivando muita
0: gente. É, as suas ideias vão ser... Vão se espalhando pelo Brasil, mesmo você não conhecendo pessoalmente. Então fica essa dica para quem está nos ouvindo de que realmente um dos segredos, uma das chaves do marketing pessoal é justamente você entregar valor. E entregar valor de uma forma consciente, com a vontade mesmo de ajudar as pessoas. Porque nem sempre... Claro que vai ter aquele momento de venda, vai ter aquele momento de fazer... assim, você divulgar seu trabalho, mas o importante é você divulgar mesmo, entregar valor valor para as pessoas começarem a ter uma imagem positiva sobre você. Então, Renê, é o seguinte, diante de tudo isso, tem outras ferramentas que são muito interessantes para as pessoas exercerem seu marketing pessoal e uma delas, uma das principais, que é o WhatsApp. Eu vou deixar um texto no link do post sobre, refletindo sobre a greve dos caminhoneiros, né, que parece até que já faz muito tempo, mas foi ainda esse ano, que paralisou o Brasil e é uma categoria que usou o WhatsApp de uma forma muito, muito forte. Esse texto do Rodrigo Rautier fala sobre como as pessoas estão ficando, entre aspas, burras. Eu diria ignorantes, né? Porque tem um fenômeno do na dúvida, repassei. Que, ou seja, a pessoa recebe um fake news ou um boato e fala assim, na dúvida, eu repassei. E vai passando e não tem a consciência de, a cada mensagem que é caminhada por um grupo, isso pode se multiplicar rapidamente e manchar a reputação, né? eu eu acredito que você e a sua equipe da Voz da Comunidade tem que ter um, vamos dizer assim, sangue frio, né? Uma cabeça muito fria, não deixar a emoção dominar naquela ansiedade de receber um furo, né? Porque certamente vocês disponibilizam o WhatsApp para receber notícias dos moradores do, do complexo, né?
1: Não, sim, sem dúvida. E a gente acaba é, desvendando, assim, muitas fake news Aqui dentro da comunidade também, né? Muitos boatos, muitas fofocas, né? Que antigamente falava fofoca, hoje a gente está usando fake news para a internet, mas é a mesma coisa das fofocas antigamente que as pessoas começavam a espalhar sem nem mesmo saber se é verdade ou enfim. Então a gente tem um cuidado muito grande no voz de comunidade porque a gente recebe muitas informações né? o tempo inteiro. E hoje em dia dia a gente tem é, uma galera da nossa equipe que checa os fatos, que responde que é boato, que é verdade, que é mentira, até mesmo casos muito sérios que acontecem aqui dentro da comunidade, como recentemente há duas semanas atrás surgiu um boato de que uma criança foi sequestrada. E aí todo mundo falou, não, uma criança foi sequestrada, foi um carro preto, foi uma mulher loura, foi isso, foi aquilo. Aquelas histórias que surgem sempre né em vários bairros das cidades. E aí a gente foi desvendar e descobrimos que era fake news era mentira, mas estava criando todo um, um... mudando a rotina das pessoas, as pessoas estavam indo mais preocupadas, levar o filho na escola, estavam com medo de deixar o filho sair sozinho, então criou toda uma história. e a gente descobriu como, apurando com os órgãos competentes, com a polícia civil, com a polícia militar com a UPP, no caso aqui dentro da comunidade, com todos esses órgãos, e aí vimos que, de fato, não existiu nenhum caso desse e não tinha nenhuma pessoa para falar sobre uma criança que desapareceu. Porque se uma criança de verdade desaparece, imediatamente aparece a família, o pai, o colega, o vizinho, e não tinha ninguém, né? Era só fulano, contou, que ciclano, tava uma história dela. E assim, a gente começou a descobrir que era mentira. E aí começamos a espalhar que era mentira e, e o boato parou. De fato parou, ninguém falou mais nada, ninguém, né, enfim...
0: É, justamente, vocês precisam usar a credibilidade que você conquistou esse ano todo, porque você divulgar algo sem analisar é muito é um perigo e isso é, também vale para quando você repassa o boato que você... É, é é porque eu também não entendo essa esse comportamento de muitas pessoas que usam o WhatsApp, eu acredito que é justamente eu colocando o ensinamento de Michel Lente nos episódios passados que realmente parece que como o brasileiro pulou etapas nas com a educação digital, muita gente fala assim eu não sei se é verdade, mas mesmo assim vou repassar, é uma coisa assim que você não, não consegue entender, mas enfim, então eu também tenho aquela dica do marketing pessoal, que é cada grupo de WhatsApp, você usa uma persona, né René? afinal o grupo da família, a gente se comporta de um jeito, mais descontraído, ou não sei lá, de uma forma totalmente livre então tem o grupo de trabalho que é, tem que ser algo mais formal né, ou algo mais não excedendo nas piadas vulgares ainda mais se tiver o chefe, né então tem que ter essa, esse equilíbrio, você ter essa consciência, você Usa essas personalidades diferentes em cada grupo que você participa?
1: Sim, sim, né? A gente usa. E hoje em dia, né? O WhatsApp acaba sendo nossa principal forma de conversar comunicação, né? Até estava na produção de um evento é, durante esse período da Copa e a gente estava conversando. Hoje em dia a gente nem precisa mais ficar usando aqueles radios comunicadores pelo WhatsApp. Se todo mundo tiver uma bateria carregada, você tem um grupo, você se comunica ali, você fala com todo mundo, você resolve os problemas por ali, seja escrevendo, seja mandando um áudio, enfim, tem um, consegue muito mais rápido né? resolver as coisas. Então, a gente, sim, eu tenho um comportamento é, muito específico quando eu tô no grupo do, de produtores, no grupo de trabalho, no grupo de amigos, e o Voz da Comunidade também tem grupos, né, hoje a gente tem seis grupos que são de moradores daqui do Complexo do Alemão, esses seis grupos, cada grupo tem 256 pessoas, né, que é o limite de, de cada grupo, e e aí nós temos todas as pessoas conectadas nesses grupos e temos mediadores, né? Temos pessoas que ficam ali moderando, ficam cuidando, mediando os conflitos, as, as conversas também, para que não vire uma bagunça, né? Então, assim, muita gente manda, né, encaminha fake news, começa a botar fotos que não devia, indevidas, quando é, no caso de pessoas, é no caso com praxe do alemão pessoas baleadas, de tiroteio, bota foto muito explícita, não pode. Então, tem muitas regras, né, que a gente acaba criando de convivência mesmo, porque a gente tem gente de todas as religiões, 256 pessoas, são seis grupos. A gente tem mais de 1.500 pessoas conectadas ao mesmo tempo. Então, Imagine, não tem é. como você ter, colocar de uma religião, sendo que tem pessoas de todas as religiões ali, e você falar de alguma, de gênero, sendo que tem todos os gêneros. Ali, você tem pessoas de todas as idades né? desde adolescente, é. mais jovem, adulto, mais velho que é um canal de, de informação né? um canal de, de comunicação com a
0: comunidade justamente, então fica aqui a minha dica também eu sou administrador de alguns grupos né? tanto é que virou natural também controlar essa quantidade de integrantes eu acredito que é porque as pessoas também estão amadurecendo a sua forma de atuação no WhatsApp mas é, no início era muito resistente resistente a regras, né a gente era o chato, batia, 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 não pode bom dia, boa tarde, boa noite, desperdiçado, não pode áudio, pois justamente para deixar o, o grupo mais dinâmico, então quem está nos ouvindo tiver a vontade de ser, criar um grupo específico da, do mercado, por exemplo, insista nas regras que vai valer muito a pena para todo mundo. Então já passando já para a questão da imagem digital, né, que teve o caso, o tweet do Coscelo que fez tanto barulho, tanta polêmica por twittar um uma piada racista relacionada a Ipapê. Então, eu quero deixar aqui uma comparação para você que está nos ouvindo, que é uma pessoa comum como nós, né, que temos uh, uma credibilidade, uma reputação. Apesar de produzir conteúdo, somos pessoas que também têm reputação de outros ramos. Eu vou deixar um link aí no post para você ler sobre sua imagem digital pode ser mais importante que o currículo. Então, não é novidade que as empresas pesquisam quando vão contratar alguém, vão pesquisar suas redes e tudo mais. Então, você tem que refletir. Que coceiro vacilou feio e teve um período de crise aí, fez um vídeo de desculpas, etc. E meio que está retornando aos trabalhos Que parece que ele publicou um vídeo Mas no seu caso, você tem que refletir sobre isso Porque você não pode achar que Twitter, mesmo que você tenha Só 50 seguidores Você pode fazer, falar o que quiser Teve um caso que teve uma jovem nos Estados Unidos Que xingou a pizzaria Onde começaria a trabalhar E o chefe despediu lá por lá mesmo Porque as, a, alguém deve ter visto Repassou para o chefe e, e ela foi demitida Então um tweet desse pode ter um dano muito maior né, né René? O que é que você acha sobre é, essa. Primeiro, se você quiser comentar alguma coisa sobre ou não, sobre o, a polêmica de conselho, mas o que é que você também tem esse cuidado de é, analisar com quem você trabalha, o perfil, ou você já tem uma confiança ou são pessoas que te conhecem da, sua, da equipe?
1: Ah, eu tenho sim, eu, eu tenho muito cuidado com as pessoas, né, como elas vão falar, como elas vão agir, enfim, de maneira geral. Eu fico muito preocupado e receoso. Mas, no geral, né, as pessoas que trabalham na equipe do Voz, elas já vêm com um perfil muito específico. Elas já vêm a fim de contribuir, a fim de fazer parte do voz, afim de, de ser ali da equipe, então elas têm muita vontade, então isso faz a diferença, né? Você vê na espontaneidade dela, você vê a índole da pessoa ali, né, por, pela espontaneidade. É diferente quando você vê que a pessoa tá forçando, a pessoa tá pedindo desculpa porque precisa de patrocínio, porque qualquer coisa do tipo, então a gente vê quem é de verdade e quem é de mentira nessas horas, né? quem é de verdade não vai cometer esse tipo de erro por quê? porque tem a consciência que isso não é um erro isso não é coisa que se faça é muito diferente de ah, desculpa eu errei e tal mas eu acabo não vendo isso como um, um erro, né? Eu vejo isso como... É, é o jeito da pessoa, sabe?
0: É da personalidade dela.
1: Exatamente, é a personalidade dela. Então não adianta a gente tentar insistir que as pessoas não vão mudar da noite pro dia. Vai mudar, claro, vai aprender. É um processo de construção, é um processo, né? Como a gente está vivendo hoje, muitos processos de desconstruções né, do machismo, do preconceito, de homofobia, enfim, muitas desconstruções estão acontecendo e também pode se desconstruir o racismo, né? Porque existe um racismo institucional, existe um racismo ali de enraizado de família que você se constrói, porque você não tem nenhum branco na sua família, e aí você só vê o preto naquele status de, no livro, de história, falando sobre os escravos, você só vê ele quando você vai na casa da sua amiga e você vê a empregada doméstica, quando você vê a babá, então você não tem uma imagem de que existem negros empresários, existem negros fazedores, existem... Existem negros intelectuais, né, como nós que estamos aqui fazendo, acontecendo. Enfim, eu acho que é isso.
0: É, justamente. Então, pra finalizar essa parte, eu só queria dar um recado, porque nessa discussão toda, teve umas dois amigos que vieram com essa. Agora dizendo que não teria. Hoje não tem mais liberdade, não pode mais brincar com amigo com brincadeira racista, né? Então eu tenho um recado que eu falava assim: eu perguntei, eu fui justamente no caso dele. Qual é a diferença? Que lá, querendo ou não, mesmo eu discordando disso, o amigo concorda, concordaria em dar risada com você, porque ele já te conhece, você tem uma relação e tal, aí a, a pergunta que eu fiz, né, e você teria coragem de, de publicar essa piada no outdoor, por exemplo, aí os dois disseram que não, então tem, tem essa consciência que quando você vier com o argumento ah, não pode mais, o mundo tá chato e que não pode fazer brincadeira refita, se você tiver a consciência de que essa piada não pode ser pública não pode ser colocada numa TV no outdoor, então você já, você já tá ligado que tá errado.
1: Exatamente isso, Caio, exatamente isso você se colocar na situação do outro, você se colocar na situação do que, que você está falando, só pensar um pouquinho, né, você vai é. agir diferente
0: então, é, recado dado, vamos passar para essa reta final sobre o networking né? então, resumindo a, a tudo que a gente falou pelo menos se baseando aqui na atuação de René, é que justamente o segredo vamos dizer assim, se vamos, podemos dizer assim, é fazer primeiro um trabalho de qualidade, utilizar as ferramentas para atingir o seu público e de certa forma, quando for necessário, as pessoas te ajudarem quando você realmente precisar que esse é o segredo, né Renê? Não, não ficar toda hora divulgando o seu serviço, o seu trabalho, porque as pessoas se você tiver um, uma presença constante, as pessoas já, já sabem com quem você trabalha o que é, com a sua profissão, então tem que dar usar essa, essa habilidade de entrega de conteúdo relevante com, com divulgação,
1: né? E também de acordo com a plataforma, né, Caio? De acordo com a linguagem, de acordo com a plataforma. Você tem o um Twitter, que é uma linguagem diferente, você tem o um Facebook, que é outra linguagem, você tem o um Instagram, o né? um post no Instagram, que é uma linguagem, você tem o um Stories do Instagram, que é outra linguagem, você tem o um Instagram TV... Que é outra linguagem, você tem o YouTube, então, assim, cada até, plataforma você tem uma linguagem diferente para trabalhar, você tem um público diferente, muitas das vezes até a mesma idade muda, às vezes muda o gênero, tem mudanças muito grandes dependendo da plataforma que você estiver falando, então, você tem que tomar cuidado para não ficar pegando a mesma imagem e colocando em todas as redes, né?
0: Com certeza. Então, é só para finalizar mesmo, só fazer um, as dicas rápidas para você que está nos ouvindo e não tem muita experiência, assim, o est... Instagram, uso do Stories para mostrar um pouco do dia a dia, já que vai ficar é, lá 24 horas, mas eu recomendo que você use com moderação, não precisa mostrar toda a sua vida, tudo que você vai fazer. É, faz, Pegue os momentos mais interessantes, pode ser um bastidor de trabalho, algum passeio legal, fica a seu critério. Twitter, para comentar os fatos do dia, lá você pode ser descontraído, mas não tanto, lembrando mais uma vez, porque os mais criativos e interessantes têm o potencial de ganhar milhares de RTs, mesmo que você só tenha poucos seguidores. Se você usa muito o Twitter, você vai observar que e se você tiver a curiosidade de ver quantos seguidores tem a pessoa, às vezes a pessoa só tem 100 seguidores. Porque ela falou uma coisa tão muito boa e a, a galera foi lá, retweetou e, e é uma coisa de louco. Pinterest, que, que é o Pinterest como diz aqui no Nordeste <risos> é algo mais artístico para você colocar inspirações, se você trabalha com artes, é interessante você abrir o seu painel lá, seu perfil lá e o Facebook eu recomendo vídeos rápidos a partir de uns 2, 3 minutos que não é possível no Instagram e o YouTube se você tiver condições de fazer uma produção regulada. O ideal seria uma vez por semana, mas se você não tem tempo, pelo menos uma vez por mês para não perder muita a, a frequência e a presença, eu também vou deixar aqui como indicação o episódio com Castrezana e Gesi Rocha, que é falar sobre produção de YouTube. Então, Reina, você tem alguma dica a mais com essas essa perfis que você usa ou, ou que você acha que tem alguma característica que o, a, o ouvinte precisa aprender?
1: Eu, eu acho que é como você falou, Caio. O Twitter ele tem que ser muito usado e estratégicamente é porque o Twitter é o tempo real, né? As pessoas querem saber em tempo real o que está acontecendo neste exato momento. Então, muitas vezes, não vale a pena você publicar uma coisa que aconteceu ontem. Se não for um TBT coisa do tipo, né, não vale a pena você publicar uma coisa que já aconteceu há muito tempo, as pessoas querem saber agora tipo, estou aqui com fulano tá acontecendo isso nesse momento as pessoas querem o um real time querem o tempo real do Twitter sabe, e o, o Instagram é, é, foi o que você falou, um acontecimento uma coisa e tal, mas o Twitter tem essa pegada de tempo real né, da atualização, da galera tá acompanhando, e de você criar é, conexões, você pode falar no Twitter com pessoas que você nunca imaginou. Você pode se conectar com Barack Obama, com a Malala, com o Trump, dependendo com quem você quiser falar. Você pode falar com o mundo inteiro através do Twitter, sabe? Então, é uma ferramenta que eu super recomendo, né?
0: principalmente o Twitter. Pronto. E, pra, e, e é bom lembrar o bom e velho LinkedIn, que eu vou falar em um episódio mais específico, que também é, é sensacional para o seu marketing pessoal. Um, um jeito profissional, lá é a oportunidade oportunidade de você publicar seus artigos ou tudo que você conhece sobre a sua profissão você publica lá com frequência que tá também tá rendendo muito Então, René, muito obrigado por aceitar o convite, de falar um pouco sobre o seu atual trabalho com a Voz das Comunidades, as suas premiações. Eu acredito que as pessoas vão te seguir no Twitter, que eu vou deixar aqui no, no perfil, o Voz da Comunidade também. Então, muito obrigado por você ter aceitado o convite e eu te deixo esse espaço para você fazer alguma consideração final, se você quiser divulgar outro projeto. Então é isso, gente. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Caio. Fico muito feliz né? Por... Porque eu acompanho há muito tempo já o seu podcast, eu fico sempre ouvindo, né? Eu gosto muito, fico muito feliz de estar aqui participando, que as pessoas estejam ouvindo um pouco mais da minha história, conhecendo um pouco. E quem quiser acompanhar, né, em tempo real, só seguir voz das comunidades nas redes sociais ou a minha conta, né, no Instagram Renê Silva, no Twitter eu Renê Silva, né, e no Instagram Renê Silva dos Santos é muito fácil me encontrar, encontrar o Voz das Comunidades e obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da minha história.
0: Maravilha, meu cara então é isso, vejo muito obrigado por você ter ouvido até aqui espero que você tenha gostado, qualquer coisa podcast.blogsitário.blog.br se você tem iOS clica lá no iTunes e daí deixa cinco estrelinhas para divulgar para os amigos e repasse esse episódio também para seus amigos e colegas também fortalecerem o seu baquete pessoal. Então é isso, gente muito obrigado pela sua atenção e até